0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim apnoe mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt euren momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit.
1: In der Episode heute möchte ich euch das Übungssystem Denkraft to go. Dass ich dieses Jahr geschützt bekommen habe vom Europäischen Marken- und Patentamt, näher bringen und vorstellen in diesem Podcast, was es als Übungsvideos auf der Webseite schon länger gibt. Dieses Thema für den Podcast liegt mir sehr am Herzen und jetzt im Moment in der Krise sehe ich gerade eine gute Chance, vielleicht diese Idee schneller in die Öffentlichkeit zu tragen und mit eurer Hilfe weiter zu verbreiten. Wenn man einer meiner Lieblingssätze in der Krise liegt, eben immer auch eine Chance. Ist jetzt im Moment für viele eine Chance, über Dinge neu nachzudenken, zu sich zu kommen, Dinge zu spüren, was ich heute Mittag mit meinen Jungs beim Mittagessen, die sind jetzt 20, 18 und 14, da waren zwei davon heute da, äh, besprochen habe. Ich hatte sie gefragt, ob sie heute schon spazieren waren in der Sonne. Dann haben sie natürlich gelacht, weil es für Jungs in diesem Alter noch nicht so das Übliche ist, mittags mal schön in der Sonne spazieren zu gehen. Und dieses Gefühl, wenn die Sonne so warm auf der Haut brennt, die frische Luft und vor allem im Moment hat man jetzt schon das Gefühl, dass die Luft klarer wird. Es fahren viel weniger Autos, kaum Flugzeuge am Himmel. Also was eine Chance gerade zum Durchatmen für diese Welt, für ganz viele Menschen. Natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, mich persönlich in der Praxis betrifft das auch, dass ganz viele Menschen jetzt absagen, aus Sorgen, aus äh, Sie bekommen keine Kinderbetreuung, Sie können es sich nicht mehr leisten, da wir in der Praxis nicht über Kassen abrechnen können als Heilpraktiker. Also ganz viele Auswirkungen und für mich jetzt mal so ein ganz wichtiges Thema in diesem Podcast, das Übungssystem mit Grundlagen, mit Hintergründen. Und ich werde euch in der Transkription auch ganz viele Links mitgeben, wo ihr dann schön weiter stöbern könnt. Wir werden verschiedene Themen jetzt anreißen und das Erste ist, die Übungen für die Rücken, Hüften, Schultern. Welche Motivationen bewegen Menschen? Oder wurden mir in Seminaren berichtet, was Menschen bewegt, damit sie sich überhaupt motivieren, Übungen durchzuführen oder auch immer wieder und lange Jahre immer wieder was zu tun? Es strengt an, es macht manchmal Muskelkater, es gibt Schmerzen danach, manchmal wird man nass draußen, beim Training gibt es eine auf die Knochen, es brechen Knochen, man stürzt, was auch immer. Also es hat ja ganz viele Begleiterscheinungen, wenn man trainiert. Was bewegt dich als Einzelnen, um überhaupt Übungen durchzuführen? Und was so aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, heißt immer die Gesundheit. Also Leiden vermeiden und aus meiner Sicht ganz wichtig die langfristige Gesundheit. Also nicht für einen kurzfristigen Effekt an den langfristigen Schaden ähm, herauftrainieren. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle angeblich. Wenn ich Patienten zuhöre, dann hört sich das manchmal ganz anders an. Das heißt, so wie Menschen sich verhalten und was ich oft erzählt bekomme, ist genau das, was der Gesundheit schadet und nicht das, was der Gesundheit nützt, langfristig. Der Gesundheit nützen würde zum Beispiel wenig essen, da würde ich in der Krise im Moment eine riesen Chance sehen, dass viele Menschen die Chance hätten, mal weniger zu essen. Wenn ich die Supermarktregale sehe, beschleicht mich ein ganz anderes Gefühl, wie wenn viele das Gefühl hätten, sie verhungern jetzt. Leute, es ist kein Krieg und es bricht jetzt auch kein Krieg aus. Es gibt Nachschub in Deutschland, also wir verhungern nicht. Und wenn man sich anschaut, wie lange Menschen durchhalten in Krisensituationen oder in Hungerstreiks wie in Mahatma Gandhi, da kann man 60, 70, 80 Tage überleben ohne Nahrung. Wichtig ist halt, dass man trinkt. Also Essen ist sicher das Unwichtigste. Allerdings, natürlich, auch ich esse gerne, es macht Spaß und es schmeckt oft gut. Ich wurde so erzogen, Kind ist doch noch was. Oder wenn ich heute Nacht zum Zwölf in den Schwarzwald runterkomme, in die Praxis, dann meine Mutter immer als erstes, vielleicht hast du ja noch Hunger. Also das Essen ist so was ganz tief in uns Verwurzeltes. Und ich möchte auch nicht mit Ländern tauschen, wo man nicht genug zu essen hat. Allerdings eben bei uns hier, wir verhungern nicht. Und es täte vielen gut, mal weniger zu essen. Vor allem jetzt, in der Situation, wo ihr zu Hause seid. Ihr braucht viel weniger Kalorien, wie wenn ihr draußen ständig euch bewegt und Sport macht und arbeitet. Also es muss gar nicht sein, dass ihr mehr essen müsst wie vorher. Also weniger essen wäre ein guter Faktor. Ich komme später noch zum Atmen als ganz wichtiger Faktor und äh, Wasser trinken. Also Gesundheit, wenn man Übungen macht, dann gehört für mich dazu, wenig essen, viel Wasser trinken und bewusstes Atmen, weil ohne Atmung haltet ihr am kürzesten nur durch. Ohne Trinken kann es schon drei, vier Tage dauern. Eine andere Motivation für viele Menschen, um ein Training zu machen, ist natürlich die Optik und um sogenanntes Ballverhalten. Also, wenn man sich so die Jugend anschaut und auch in meiner Jugend damals, so mit 16, 17, 18, gibt es Phasen. Da sind dann dicke Muskeln ganz wichtig, so dicker Bizeps als Potenzzeichen. Was manchmal, wenn man so Affenherden beobachtet, da bekommt der mit den großen, dicken Muskeln, da bekommen die meisten hübschen Weibchen. Also es scheint tiefer Wurzeln, diese Optik. Wir haben sehr viel Werbung, die über Optik geht. Diese gestellten Körper werden als schön hingestellt, sodass dann für viele ähm, die Bikini-Figur sozusagen oder für den Strand, wenn der Sommer kommt, die Motivation höher tickt, um Übungen zu machen, damit man sich Speck abtrainiert, den Körper wieder definiert und so als gestählt in die Welt laufen kann. Dann ein anderer Motivationsschub, das kann die Bestätigung im sozialen Umfeld sein, also wenn man jetzt irgendwas besonders gut kann. Damals bei mir als Leistungsturner, da konnte man natürlich immer wieder auftrumpfen mit Handstand laufen, Treppe hoch, Treppe runter oder die verrücktesten Kunststückchen an Geländern. Dann als Kampfsportler, wenn man so einen High kickt, so eine Lampe oder was auch immer. Also man kann natürlich dann sehr viel Anerkennung im sozialen Umfeld bekommen, wenn man gut trainiert ist. Dann viele, die trainieren, um sich eine gute Ausdauer aufzubauen. Ich habe zum Beispiel so Läufer gesehen, die da über Stunden durch die Berge laufen. Eine Frau, die aus Spaß 80 Kilometer läuft in Sandalen und Kleid, total witzige Frau, meine aus Mexiko kommt die, die läuft Marathons in Plastiksandalen. Also es ist unglaublich, dass sich das nicht in die Haut reinschneidet. Aber sie macht es gern, sie kann das gut, also sie hat eine unglaubliche Ausdauer trainiert. Allerdings, sie trainiert es im Alltag, weil sie viel läuft und überwiesen läuft. Andere haben die Motivation, viel Kraft aufzubauen, also schwere Gewichte zu heben, immer schwerer. Dann gibt es so verrückte Wettkämpfe, die mit Autoreifen, mit, mit irren Gewichten, Strongman. Also sie brauchen natürlich unglaubliche Kraft und für die ist die Motivation, so einen Wettkampf auf Kraft dann zu gewinnen. Und So eine Mischung aus Optik und Kraft wären dann Bodybuilding-Wettbewerbe, wo man immense Muskeln aufbaut und sehr definiert. Ich habe Menschen erlebt, die haben sich einfach ein Ziel gesetzt. Zum Beispiel beim Abneu-Tauchen, da war einer unserer Leistungskurse, war der 45er-Club, 145er-Club. Also es gab neben dem normalen Mittwochabendstraining in Köln, gab es dann noch Samstags-Spezialtraining. Und ab einem gewissen Level durfte man mitmachen. Das heißt, das Ziel waren ein 100 Meter Streckentauchen, ohne Sauerstoffgerät, mit und ohne Flossen. Dann 45 Meter Tieftauchen, mit Flossen, ohne Flossen. Und dann 5 Minuten Statik. Das heißt, man liegt im Wasser und hält einfach die Luft an. Also diese diese gesetzten Ziele, das war natürlich ein Stück weit auch wieder Anerkennung. Und es waren halt Zahlen, die sich irgendjemand in den Kopf gesetzt hat. Aus meiner Sicht als Abnull tauchlehrer natürlich eigenartig. Ich könnte auch sagen, okay, 98er, 43er, 4,30er-Club. Das sind einfach nur Zahlen, die sich irgendjemand in den Kopf setzt. Könnten auch ganz andere sein. Dann haben wir oft Patienten, die trainieren. Die Motivation ist ein traumakompensatorisches Schema. Das heißt, die erleben schlimme Dinge, und gehen dann in die Fluchtreaktion und in die Kampfreaktion und aktivieren die Muskeln und trainieren sich diese Stoffe aus dem Muskel raus. Und zum Teil, also extrem, war mal jemand, der hat dann fünf Stunden am Tag Fahrradfahren trainiert, in dem Fluchtschema drin, aber halt über Bewegung dieses Gefühl raustrainiert. Danach ging es ihm kurz gut und dann musste er wieder aufs Fahrrad. Dann als Lebensformen, so eine Motivation, ich habe mal den Bericht von einem jungen Kerl verfolgt, der in Deutschland, der ist in ein Kloster gegangen, in Shaolin-Kloster, und der hat dort mittrainiert, wurde aufgenommen. Den hat man dann über drei Jahre gezeigt. Der wäre dann nach China gegangen in ein Shaolin-Kloster und hat dort das Shaolin-Kung-Fu trainiert, Meditation geübt. Und es war toll, wie der sich verändert hat und was er für einen Körper entwickelt hat und auch für eine Haltung, für eine Einstellung. Allerdings irgendwann war dann doch die westliche Grundlage mit Partys und Mädels und so. Er wollte dann zurück und hat heute auch so eine Kung-Fu-Schule in Deutschland. Dann gibt es manchmal die Motivation, die staatliche Auflage, also in meiner Zeit als Zivildienstleistender gab es noch die Bundeswehr. Man musste dann entweder zur Bundeswehr oder Zivildienst als Verweigerer. Und dort war natürlich bei der Bundeswehr der Sport als Auflage in der Grundausbildung, was ich dann von Kumpels berichtet bekommen habe, war das später nicht mehr so wichtig, aber in der Grundausbildung als sehr viel Sport verordnet dann gibt es manchmal so diese Motivation aus meiner Kindheit. Bruce Lee war so ein Vorbild oder Turner wie der Ginger, wetter der Fabian Hambüchen. Also das waren dann einfach Vorbilder, denen man nacheifern wollte. Ich habe Jungs, die natürlich Michael Schumacher als Vorbild haben oder Fußballspieler wie in Ronaldo. Also die Vorbilder, die motivieren mich immer wieder ins Training zu gehen und so gut zu werden wie. Dann kann eine Motivation sein, dass man Geld verdienen möchte. Also als Trainer oder als Sportler. Einer meiner Söhne war immer ganz wild auf Profifußballer und hat schon als Kind dann so Collagen gebastelt mit Haus, Villa, Pool, Ferrari. Also da war dann immer dieses Äußere und Geldverdienen so ein wichtiger Motivationsschub. Allerdings einfach aus sich raus natürlich auch Spaß am Fußball, aber das kann eben auch so Motivator sein. Und wenn ihr ein bisschen nachdenkt, euch fallen sicher noch zig andere Motivationen ein. Also wichtig ist aber auch, dass man eine Motivation hat oder entwickelt. Manchmal so aus sich raus. Und meistens, ich habe dann Patienten erlebt, die haben gesagt, jetzt habe ich jetzt reicht's, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Übergewicht oder auf mich so schlecht fühlen, wenn ich Treppen hochgehe, jetzt fange ich an. Also ein guter Motivator ist, wenn der intrinsisch aus euch raus entsteht, dass er in Bewegung kommt. So, Welche Übungen, welche Art werden bisher als Muskeltraining so für die ganzen Bauch, Beine, Rücken angeboten? Wenn wir uns erstmal die Kraftübungen anschauen, es gibt unterschiedliche Kraftarten. Es gibt die Maximalkraftübungen, Schnellkraft, Kraftausdauer, Dehnkraft, exzentrisches Krafttraining, konzentrisches Krafttraining, isometrisches Krafttraining, funktionelles Krafttraining und heute immer funktioneller. Dann gibt es PER oder PNF als physiotherapeutischen Kräftigungsübungen. Ich habe euch in der Transkription ein bisschen noch Hintergründe dazu reingeschrieben. Dann gibt es natürlich die ganzen Aufzählungen, gibt es noch x Arten mehr, die, wenn ihr recherchiert, werden euch noch viele andere begegnen. Also man hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Muskulatur auf Kraft zu trainieren. Die Übungen auf Kraft versuchen die Muskeln zu stärken, damit sich entweder der Muskelquerschnitt, also damit der Muskel dicker wird, das heißt Fasern im Muskel sich parallel anbauen und die Muskeln ausdauernder oder schneller werden. Und immer darum, dass der Muskel dann bei einem bestimmten Sport schneller, länger, ausdauernder arbeiten kann. Aus meiner Sicht natürlich am besten, damit er sich auch nicht verletzt auf lange Sicht und damit ihr gesund bleibt bei all den Trainings. Dann welche Arten von Muskeltraining kann man mit Dehnung trainieren? Wie kann man das einbauen als Dehnprogramm? Ihr habt die Möglichkeit über Stretching. Ihr könnt dynamisch dehnen, es gibt statisches Dehnen. Dann gibt es Übungen aus dem Yoga, die sehr auf Dehnung gehen. Es gibt die Kung-Fu-Übungen, da sagen die alten Kung-Fu-Meister, die Übungen aus dem Kung-Fu erhalten die Jugendlichkeit in Körper und Geist und die sind sehr geschmeidig und es ging dort immer auf geschmeidige Bewegungen, also nicht so sehr auf dicke Muskeln, sondern Geschmeidigkeit und Kraft. Die scheinen jugendlich zu halten. Das Spannende bei unseren Übungen hier im Westen, wenn ich dann oft die Sportler höre, die so sehr auf Kraft trainiert sind, die sagen dann irgendwann, ich fühle mich wie ein alter Opa oder wie eine alte Oma, trotz all der Kraft, also die Kraft allein scheint noch nicht äh, sehr langfristig zu helfen. Dann kann man Dehnkraftübungen machen, wo auch die Dehnung mit der Kraft kombiniert wird. Und alle Übungen, die dich in irgendeiner Form beweglicher machen oder geschmeidiger. Auch wenn du da wieder recherchierst, wirst du viele Übungen finden zu dem Thema Dehnen. Gut, dann gibt es einen schönen Bereich aus dem Yoga. Da habe ich viele Patienten, die machen das. Es gibt Yoga-Lehrer, Yoga-Trainer. Dann haben wir so Gesundheitsyoga Und es wird versucht, im westlichen Kulturkreis einzubauen. Ich selber habe das dann mehrfach versucht bei Yogakursen in der Türkei damals hatten wir eine Yogalehrerin dabei hier in Deutschland habe ich ein Studio mit trainiert wo dann ein Schwimmer dabei war und auch eben Yogaübungen also Yoga hat sowas auf Beweglichkeit was jetzt meiner Art Muskeltraining sehr entgegenkommt wenn ich so meine Jungs als Fußballer anschaue für die ist es schon eher anstrengend und jetzt ist so unser westlicher Lebensstil der verändert uns in der Muskulatur und vor allem in der Geschmeidigkeit in der Dehnbarkeit wenn Ich habe Kinder erlebt in Schulen, da habe ich unterrichtet in Köln, fünf Jahre so ein Gesundheitstraining, Gesundheitsunterricht gemacht. Da beginnen schon Dinge in den Kindern Gestalt anzunehmen durch viele Sitzen, dann die Trainings, die wir machen, wie Trainings aufgebaut sind, wie unterschiedliche Sportarten trainieren, sodass schon in frühen Jahren bei uns anfängt, die Muskulatur kürzer zu werden und nicht mehr so geschmeidig zu sein, wie die kleinen Kinder am Anfang sind. So, was bräuchten wir jetzt? Das heißt, wenn ich jetzt Patienten habe mit 40 oder 50, die wirken schon so oft wie so Yoga geschädigt. Das heißt, sie haben Schmerzen nach dem Yoga. Ich hatte Yoga-Lehrer, die konnten den Kopf nicht richtig drehen, sodass anscheinend das Yoga nicht mal ausreicht für unsere westlichen verkürzten Muskeln, um die wieder richtig in die Länge zu kriegen. Und so fing dann an, dass wir uns auch viel mit Yoga-Lehrern auseinandergesetzt haben. Und die bauen inzwischen oft diese Dehnkraftübungen oder diese Idee mit der Dehnkraft auch im Yoga ein, im yogakurs Und fangen an, das zu mischen. Und die eine Übung zum Beispiel, die jetzt für mich sehr einleuchtend klingt, es gibt den Löwen im Yoga. Wenn ihr den Löwen trainiert, das seid ihr auf den Knien, habt die Hände vor euch am Boden, die Finger sind überstreckt. Und zwar die Handfläche liegt am Boden und die Finger zeigen zu euch. Dann ist der Mund weit offen Ihr streckt die Zunge raus und schaut nach oben. Das ist der klassische Löwe. Was wir im Westen aber brauchen, diese ganzen Menschen, die so unter Hochspannung stehen, wo man das Gefühl hat, da reicht im Moment aktuell die ganzen Videos über Klopapier. Manchmal reicht schon, dass man sich über Klopapier in die Wolle bekommt. Das heißt, die Menschen stehen so unter Spannung, weil das Gefühl ist, komme ich zu kurz, jetzt bekomme ich das nicht mehr, da geht es um meine Existenz, dieses Kampfgefühl. Das spielt sich zuerst in die Kiefermuskulatur ab. Schaut mal Menschen ins Gesicht, wenn die unter Stress stehen, wie die auf dem Kiefer beißen. Da könnt ihr die Wangen sehen, wie die am Arbeiten sind. Also dort spielt sich Stress zuerst ab, bevor er bewusst wird. Wenn ihr jetzt den Löwen macht, dann macht ihr zwar den Mund auf, dann arbeitet die infrahyoidale Muskulatur, die unter der Zunge, also unterm Kinn liegt, und Richtung Schlüsselbein runter geht. Diese Muskulatur zieht den Mund auf und der Kaumuskel, die zubeißenden Muskeln, müssen loslassen. Über den Antagonistenreflex. Aber der Muskel, der beißt, der zu kurz ist und bei den meisten so unter Spannung steht, der tut dort nichts. Also, wenn ihr den Mund ganz aufmacht, einen Weinkorken hoch kann, zwischen die Vorderzähne packt, das gute, den kann man abschneiden. Also, falls der zu so lang wäre, dass er nicht reinpasst, dann einfach ein Stück abschneiden. Ich habe das in, dem früher, in der früheren Episode schon mal genau beschrieben. Ich habe euch hier nochmal den Link in die Transkription rein von dem Video dazu. Ist auf der Website unter den Übungsvideos. Und dann beißt ihr leicht auf den Beinkorken. Und das macht ihr drei, vier Atemzüge. Oder es gibt Studien, die besagen, sechs bis acht Sekunden diese Kraft halten auf dem gedehnten Muskel. Und das einfach mehrfach am Tag, dass ihr aus dieser Stressspannung rauskommt. Also bräuchten wir im Westen eher den beißenden Löwen und nicht den klassischen Löwen aus dem Yoga. Oder im Idealfall beides kombiniert: dann macht man einmal den Löwen und danach den beißenden Löwen, dann habt ihr beides. Ansonsten trainieren wir die Patienten und Sportler bei uns und Patientinnen und Sportlerinnen mit Dehnkraftübungen und versuchen genau diese Entwicklung voranzutreiben in Deutschland, so dass wir praktisch ein aktiveres, länger Trainieren der Muskeln hier in Gang kriegen. Den Hintergrund dazu, diese medizinischen Beschreibungen, die Forschungen dazu, wenn ihr nachlesen wollt, den Hintergrund liefern Bücher von Dr. Mosetter, der dem jureflex -Band 1 und Band 2 geschrieben hat. Dort sind sehr viele Umbaumöglichkeiten sehr genau beschrieben, wie das im Muskeln und den Fasern vor sich gehen kann und was das Gehirn da dabei für eine Rolle spielt, aber auch die Ernährung. Dann, wenn man über Übungen aus dem Stretching für unsere Muskeln diskutiert, die heutigen Studien und eine Metastudie aus München von 2014 von Dr. Gärtner, der hat Studien zum Thema, die gehen in die gleichen Richtungen. Und zwar geht es um kurzfristige und langfristige Ziele, die unterscheidet er. Ich habe hier aufgeschrieben, was sind kurzfristige, was sind langfristige Ziele, wenn man regelmäßig die Übungen durchführt. Kann man Effekte nachweisen und die gute Nachricht, man kann. Und die kurzfristigen verbessern die maximale Beweglichkeit Kurzfristig für 10 bis 60 Minuten und danach reduziert sich es vollständig. Man kann aber auch langfristig, wenn man über Wochen, Monate und Jahre regelmäßig trainiert und dehnt und aus unserer Sicht natürlich den Kraft, dann passt sich das Muskel-Sehnengewebe an die Veränderung an und man kriegt einen Längen Teile einbau, also einen sarkomer einbau. Die Schmerzempfindung reduziert sich in der Dehnposition. Und die maximale Dehnspannung und diese Muskelverlängerung, die konnten bisher nur im Tierexperiment nachgewiesen werden. Die Untersuchung lässt jedoch feststellen, eine Dehnungshypertrophie. Und ich habe euch da nochmal die Hintergründe von dem Dr. Gärtner mit reinkopiert. Über lange Sicht lässt sich dann doch das Gewebe funktionell anpassen. Dann habe ich euch mal noch ein paar Übungen zum Atmen und jetzt in der Corona-Krise gerade zeigt sich, unter wie viel Spannung die Menschen stehen, unter wie viel Stress, wie viel Angst dahinter steckt. Und ein total witziges Video. Da hat sich einer ausgelassen über den ganzen Toilettenpapierkauf im Moment, was die Psychologen erklären können. Warum? Weil das eben so ein Gefühl von Kontrolle, irgend, irgendwas kann man kontrollieren in der ganzen Panik, die da aufkommt. Und einer sagt, die Leute kaufen gerade Toilettenpapier, weil die haben alle die Hose voll, die haben Angst ähm, und die haben Schiss, deshalb so viel Toilettenpapierkauf. Also gibt auch ganz witzige Anekdoten in dieser Krise. Aber nochmal zurück zu diesem Grundgefühl. Viele stehen in so einer Grundspannung im Körper, was auch Angst als Muster hat. Also wenn jemand Angst hat, zieht er die Muskeln zusammen, die Muskeln spannen an, um dann auf Kampf und Flucht vorbereitet zu sein. Wenn ihr jetzt solche Menschen beobachtet, sind die meistens von der Atmung in so einer Also eher kurzatmig, flachatmig. Man hat das Gefühl, die atmen eher oben im Brustkorb. Was aber heißt, der Herzschlag ist natürlich auch hoch. So, jetzt habe ich in Ägypten mit Leuten trainiert, damals beim Apnoe-Tauchen. Die haben mir gezeigt, wie man die Herzfrequenz mit zwei Atemzügen um 20 Schläge pro Minute absenken kann. Und das war mit einem Pulsmesser am Finger, sodass man auch diese Zahlen sehen konnte, also praktisch nachgewiesen. Und ich habe das damals kaum glauben können, weil ich das vorher noch nicht gelesen hatte in der Literatur, dass man so extrem die Atemfrequenz, äh, die Herzfrequenz senken kann über Atemübungen. Und was er damals gemacht hat, der hat einfach zweimal tief mit dem Bauch unten Luft geholt. Puh. Und dadurch ging dann die Herzfrequenz so rapide nach unten. Ihr könnt es üben, ich habe euch ein bisschen beschrieben, wie man das anfangen kann. Man legt die Hände auf den, auf den Bauch unten, macht dann beim Luftholen langsam, versucht man die Hand wegzuschieben beim Einatmen. Aber nicht schummeln, also nicht einfach den Bauch, Bauch rausdrücken mit dem Bauchmuskel, sondern beim Einatmen langsam die Hand wegschieben. Wenn ihr das übt, dann könnt ihr langsam tief einatmen im ersten Schritt in den Bauch und dann im zweiten Schritt... Oben in den Brustkorb. Und so füllt ihr die Lunge mit sehr viel Luft, was die meisten allerdings versuchen zu vermeiden. Das heißt, die ziehen eher den Bauch ein bisschen ein, damit er immer schön flach ist. Das ist aber schon eine Ausatmeposition, ist natürlich auch anstrengend auf Dauer. Also wenn ihr übt, ihr könnt die Herzfrequenz senken, das kann euch durch die Krise helfen. Ihr bleibt ruhiger, ihr bleibt gelassener. Auch im Alltag später, wenn ihr solche Übungen drauf habt, dann könnt ihr, wenn Stress kommt, erstmal tief die Atmung trainieren. Dann könnt ihr wieder nachdenken. Das heißt, man kommt nicht so schnell in diesen Moment, wo man ausrastet, wo man nicht mehr denken kann, wo man einfach nur noch agiert. Und ganz wichtig, die Atmung, ich hatte es ganz am Anfang schon mal erwähnt, das ist das Wichtigste im Leben, wenn ihr keine Luft mehr kriegt. Das sieht man jetzt gerade dramatisch an den Fallzahlen. Die Atmung ist das Wichtigste für die Menschen. Es würden nicht so viele Menschen sterben, wenn es plötzlich kein Essen gäbe. Das würde viel länger dauern. Also diese Atmung ist so eine wichtige Grundlage. Deshalb liegt mir sehr am Herzen, dass ihr die Übungen macht. Versucht die Atmung zu trainieren. Es gibt Pranayama Yoga, wo man sehr viel mit Atmung macht. Es gibt Apnoe-Tauchen. Es gibt Atentherapeuten heute. Es gibt Zielgrei-Atmung. Also ganz viel, was euch helfen kann, diese Atmung zu trainieren, damit euer Herzschlag sinkt. Was euch zu einem längeren Leben verhelfen kann, weil das Herz deutlich entlastet wird. Und euer ganzes Leben spielt sich zwischen zwei Atemzügen ab. Und zwar zwischen dem ersten Atemzug beim Einatmen, beim ersten Klaps auf dem Po und dann der letzte Atemzug, wenn man stirbt, wenn man den letzten Ausatmer macht. Und zwischen diesem ersten Einatmen und letzten Ausatmen spielt sich unser ganzes Leben ab. Gut, beim Atmen, ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gut durch diese Corona-Krise durchkommt, gesundheitlich wie wirtschaftlich, mit euren Familien. Okay, dann gibt es noch die Übungen als funktionelles Training. Was wir als Physiotherapeuten versucht hatten, wir haben immer versucht, Übungen funktioneller zu gestalten, schonender zu gestalten, mit Bändern, ohne, mit Bällen, mit Reifen, im Wasser, ohne Wasser. Also es ging immer um noch besser, noch schneller, noch funktioneller. Und ich hatte irgendwann so ein Gefühl, hörten das denn niemals auf, immer noch mehr, noch was Neues und noch mal neu. Und was natürlich auch bedeutet hat, als ich hinterfragt habe, aber wenn es doch immer wieder neu und neu und neu, dann kann ja auch sein, dass es gar nicht richtig ist oder immer nur für einen kurzen Zeitraum richtig, nämlich so lange bis ein neuer Blickwinkel kam. Das war für mich persönlich ein bisschen frustrierend, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es es gibt keine Wahrheit. Es gab einfach unterschiedliche Sichtweisen von unterschiedlichen Lehrmeistern und so musste ich halt für mich dann einen Weg finden, damit umzugehen. Und vor allem mit diesem Gefühl, hört es dir niemals auf, wo ich dann so was mich so begeistert hat und wo das für mich so geistreich wurde, als ich gemerkt habe, dass Übungen, wenn man die mit den Kraft als Grundlage trainiert, dass man genau das verbindet, was wir früher immer getrennt hatten, was das ganze Üben einfacher gemacht hat, was die Grundlage war dann für die ganz verschiedenen Sportarten und so war das dann plötzlich auch für mich sinnig, zu sagen, okay, ich schaffe mir die Grundlage über Dehnkraftübungen, dann habe ich immer sehr viel Beweglichkeit bei guter Kraft und den Rest an Kraft und ähm, Geschicklichkeit oder sportartspezifisch trainiere ich dann in den speziellen Sportarten. Wenn man die Übungen der Dehnkraft-to-go Anschaut, Ihr habt ganz viele Videos inzwischen. Das heißt, was wir uns jetzt über 30 Jahre erarbeiten mussten, mit sehr vielen Büchern lesen, Kursen machen, Trainings, Erfahrungen sammeln, habe ich euch auf verschiedenen Videos zusammengestellt. Es werden immer weitere dazukommen. Einer meiner Jungs, der schneidet gerade fleißig. Das heißt, es kommen noch differenziertere Videos dazu. Und ich habe euch hier die Links mit reinkopiert in die Transkription. Da könnt ihr noch mal ein bisschen nachschauen. Wichtig ist mir, wenn ihr diese Übungen macht, achtet auf eure persönliche Trainingsstufe. Also nicht als Anfänger gleich die Profiübungen nachmachen und denken, jetzt muss ich auch in Spagat. Darum geht es nicht. Es geht darum, jetzt anzufangen, egal auf welchem Stand ihr seid. Und, wichtig, du bist immer jung genug, um es zu beginnen. Also auch 60, 70-Jährige in meiner Praxis, die sagen, in meinem Alter muss ich sagen, stopp, jetzt ist es das richtige Alter, um anzufangen. Dass man mit 60, 70, 80 vielleicht nicht mehr in den Spagat kommt, ist ja keine Frage, aber in die Richtung trainieren, das ist das, was mir am Herzen liegt, dass man anfängt, in die Richtung zu trainieren. Weil eben die Möglichkeiten sind dann immer, entweder es wird immer enger, ich werde immer unbeweglicher, je älter ich werde. Oder ab jetzt werde ich immer beweglicher, je älter ich werde oder kräftiger. Möglich ist alles, die Frage, für was entscheidest du dich persönlich. Wenn ihr euch die Videos nochmal anschaut, als kleine Erinnerung, meine persönliche Diagnose als 20-Jähriger war, ich habe einen Morbus Scheuermann, das ist eine Wirbelsäulenveränderung, eine Wachstumskrankheit an der Wirbelsäule. Ich darf noch 5 Kilogramm hochheben, laut Gutachtern, da ich damals solche Rückenprobleme hatte. Und ich darf noch sitzend, stehend, laufend im Wechsel arbeiten, laut Gutachten. Ich habe euch das nochmal hier reinkopiert, die Episode 1, wo ich das nochmal genauer beschreibe im Hintergrund. Und dann könnt ihr mal sehen, wenn man sich diese Übungen anschaut, bei den Grundlagen, wenn ihr runterscrollt, gibt es ein Powerkit, was möglich ist mit power kraft wie, wo man sich hintrainieren kann, wo man den Körper hintrainieren kann, weil der, der, der kann die Diagnosen nicht. Das waren die Diagnosen von Fachleuten, von Leuten, die damals aus ihrem Blickwinkel meinen Rücken angeguckt haben, aber eben nicht dieses Potenzial darin gesehen haben, wie andere Lehrmeister, die mich dann auf diesen Trainingsweg gebracht haben. So, die Corona-Krise, die Übungen für zu Hause. Die Chance im Moment aus meiner Sicht ist, dass in der Krise viele Menschen, Jetzt aktuell heute, die Bundeskanzlerin hat mit den Kabinettsmitgliedern beschlossen, länderübergreifend, dass wir jetzt gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, nur noch zu zweit rauszugehen. Wir dürfen uns draußen noch bewegen, sehr eingeschränkt. Man darf noch arbeiten gehen, einkaufen. Aber es wird eben dazu führen, dass viel mehr Menschen sitzen, liegen, mehr Fernsehen schauen, vor dem Computer sitzen, mehr am Tisch sitzen. Dieses Sitzen wird dazu führen, dass die Schmerzen im Rücken zunehmen. Es gibt Heute ist ein Spruch, der heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Also Sitzen ist genauso schädlich wie Rauchen für unseren Körper. Und jetzt war eben so mein Anliegen, wenn ihr euch nochmal anschaut, wie schnell diese Dehnkraft-to-go-Übungen gehen und wie einfach die gehen. Ihr braucht keine Geräte, ihr braucht keine Bänder, Bälle, sonst irgendwas. Ihr könnt irgendwas in der Wohnung nehmen, was euch gerade in die Finger oder Füße kommt und könnt damit die Muskeln in die Länge trainieren und auf Kraft. Und der Vorteil die Spannung, die dann absinkt, dieses Gefühl, wenn der Muskel loslässt oder wenn diese Spannung raustrainiert ist, das ist die Chance, wenn ihr dieses Gefühl spürt, dass vielleicht mehr Menschen jetzt anfangen umzusteigen auf ein Krafttraining auf lange Muskeln. Mit dem Nachteil, habe ich schon in früheren Episoden erwähnt, dass die Muskeln halt optisch dünner werden. Was ja für viele so eine Trainingsmotivation ist, also kann sein, er kommt da in ein Dilemma. Aber dadurch, dass die Muskeln äh, nicht kürzer, sondern länger werden und diese Muskelspannung sinkt, kommt er aus dieser Kampfspannung raus und aus dieser Fluchtspannung. Ihr könnt also dieses Gefühl aus dem Körper raus trainieren. Langfristig lassen sich dann so die ganzen Probleme mit spinaler Enge, Bandscheibenvorfall, Arthrose Hüfte, Knie, diese ganzen Strukturveränderungen, die ja gerade oft bei trainierten Menschen auch auftreten und bei Sportlern, die ja sehr gut trainiert sind. Das heißt, wenn man sich da mal hinterfragt, wieso tritt es denn gerade bei Sportlern auf, dann heißt es ja, die haben zu viel Sport gemacht. Oder haben sie eben gewisse Dinge nicht getan, nämlich diese Muskeln so zu trainieren, dass die Spannung sinkt und dass es langfristig geschmeidig bleibt, damit die Struktur keinen Schaden nimmt. Also mein Plädoyer, lasst diese unsinnigen Übungen, die die Muskeln so hart und fest machen, die euch immer wieder im Körper vorgaukeln, dass ihr in Kampf- und Fluchtsituationen seid und versucht, dass ihr sinnvolle Übungen auf lange Sicht mit einer entspannten Muskulatur in Ruhe, die ihr anspannen könnt, wenn ihr sie braucht, also mit einer hohen Dynamik, mit wenig Verletzungspotenzial und eben wenig Belastung für die Struktur in der Tiefe, wenn ihr sie bewegt. Ich habe euch nicht nur Videos reinkopiert, ihr habt auch die Literatur, habe ich euch nochmal verlinkt, wenn ihr die Stufen anschaut auf den Videos, auch in der Literatur sind so verschiedene Stufen dargestellt. Vom Anfänger, der das Ganze kennenlernt, bis zum Fortgeschrittenen, die dann die Übungen können, bis zum Könner, der die Übungen beherrscht und der Profi, der dann die Übungen meistert. Dann gibt es natürlich noch die Großmeister, die es in allen Lebenslagen immer hinkriegen. Also es gibt Videos, es gibt auch Literatur zu dem Thema. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schmökern. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Hinterlasst mir Nachrichten, Gebt die Likes, teilt die Videos, helft den anderen auch was für sich zu tun, damit sie langfristig gesund bleiben und auch wir alle ganz gut durch die Krise kommen. Wie gesagt, in der Krise liegt die Chance.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,